0: Kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, mai konfirmációs istentiszteletünk kezdetén a 165. dicséretet énekeljük, ennek első versét fennállva, majd második versét helyünket elfoglalva. Az első vers így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. mi segítségünk, közös Isten tiszteletünk, Isten tiszteleti együttlétünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves gyülekezet, kedves konfirmandus növendékek, hallgassátok meg Isten igéjét, két Ige helyről szeretném fölolvasni az evangéliumnak egy-egy részletét, egyrészt Márk evangélium a nyolcadik fejezetéből, majd pedig Lukács evangélium a huszonkettedik fejezetéből. Márk evangéliumában következőképpen olvashatjuk a tanítványok és az ő megváltó úruk Jézus Krisztus kapcsolatát. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt a Cézárai-Filippi mellett lévő falvakba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek. Ők így feleltek, keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a proféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, ti kinek mondotok engem. Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Lukács evangélista következő sorokat jegyezte föl. Simon, Simon, íme a sátán kikértiteket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem, érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Ezért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Ő így válaszolt. Uram, kész vagyok veled menni, akár a börtönbe, akár a halálba is. Jézus azonban ezt felelte, mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és hadd fűzzek az imént felolvasott bibliai részletekhez egy rövid gondolatsor. Ez a Fölolvasott bibliai szakasz, jól ismert eseményt tár elénk. Péter, a tanítványok szószólója, egy nagyon bátor, markáns hitvallás tesz Jézus kérdésére válaszolva, te vagy a Krisztus, vagyis te vagy a messiás, te vagy a megígért, te vagy az Isten fia, a megváltó. És aztán később Jézus Péterrel beszélve jelzi neki azt, hogy mi fog majd történni. Ezután a bátor bizonyság tétel után, és figyelmezteti őt arra, hogy egy nagyon nehéz időszak, időszak áll előtte is, mármint Jézus előtt is. És Péter előtt is, mert ebben a nehéz helyzetben, ha bár korábban bátornak mutatkozott, mégis letagadja azt, hogy ismeri Jézust. Pedig Péter fogadkozik, szinte mondhatjuk azt, hogy fogadalmat tesz, hogy akármi történjen is, ő kész a legvégsőkig Jézus követésében lenni. Úgy is mondhatnánk, hogy ezek a följegyzett bibliai szakaszok Péter konfirmációjáról szólnak. Vallást tesz a hitéről. Azt ígéri, hogy kész akár még halára is menni Jézusért. Hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Hangzik majd el vasárnap a ti ajkatokról is a fogadalomtétel és a, a hitvallás. És ugyanakkor Jézus szava is hallható, elhangzik, ami itt ebben az összefüggésben talán nem is ide kívánkozó, de mégis nagyon fontos ezt így együtt látnunk, mert Péter számára is később majd ez a mondat, amit itt Péternek Jézus mond, ez lesz a kapaszkodó. Ez lesz az, ami majd őt igazán megtartja, mert Jézus szava, az mindig ígéret is számunkra. Miért mondom ezt? Mert az imént azt olvastuk, hogy Péter, amikor arról beszél, hogy mi fog majd történni Péterrel, és milyen nehézségeken kell majd átesnie, akkor ugyanakkor egy nagyon komoly ígéretet is hozzáfűz, mikor azt mondja, hogy de én imádkozom, érted. Miért imádkozik Jézus Péterért? Mert ő jól ismeri Pétert. Jobban, mint Péter önmagát. Péter életében majd lesznek próbák, amelyeket majd át kell élnie, és Jézus imádkozik Péterért. És éppen ennek az ígéretnek a valóra vállása fogja majd azt eredményezni, hogy nem a kísértő győz a végén, hanem Péter Jézus szavaiba kapaszkodva megtalálja a megoldást. Miért fontos ezt tekünk tudni? Azért, mert mi is ugyanígy gondolhatunk Jézus ígéretére. Ott ül az atya jobbján, és értünk is, könyörög, imádkozik. Most ebben a nehéz órában is, a konfirmáció vizsga órájában is, és ebben reménykedhetünk és bizakodhatunk. De ugyanakkor azt is mondja Jézus, hogy nem csak azért fog imádkozni, hogy ne a kísértő győzzön, hanem azért, hogy Péter majd megtérhessen. És valóban, hogyha tovább szemléljük Péter életét ennél a történetnél, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy Péter életében még nagyon sok komoly fordulat történt ezután is. Ha már régóta követte Jézust, évek óta a tanítványa volt, de mégis a folyamat még nem zárult le, az ő életének formálódása nem fejeződött be. Mert Péter itt ebben a helyzetben még azt gondolja, hogy a maga erejéből tud valamit tenni. És be kell, hogy majd lássa, és a megtérésének éppen ez a kulcsa, hogy a lélek erejével tud igazán Krisztus követő lenni. Fontos, hogy ezt is lássátok magatokra nézve. Egész életetek folyamán Isten formálni szeretne titeket, a konfirmációval nem lezárul, befejeződik valami, hanem ez a folyamat erősödik, és remélhetőleg teljesedik ki egészen a ti életetekben. És mindez miért történik? Jézus, is, Jézus erről is beszél, amikor azt ígéri, hogy imádkozik Péterért. Azt mondja, hogy azért imádkozom érted, hogy majd megerősíthessd a te testvéreidet. Péter hitének a megerősödése az nem öncélú hanem másokért is van. Azért, hogy majd Péter valóban megtérvén tudja erősíteni azokat a testvéreit, azokat a hittársait, akik talán hasonló helyzetben lesznek, mint amilyenben ő volt. Jézus Krisztusnak ez az ígérete nektek is szól. Most megerősítitek a ti hiteteket, hiszen a konfirmáció ezt is jelenti, de ugyanakkor hadd mondjam el azt, hogy Jézus is erősít titeket. Az ő ígérete erősödik most meg bennetek, és ilyen módon lehettek ennek az ígéretnek egészen személyesen részesei. És ez adja a reménységet, mert ez nem csak mára, és nem is csak holnapra, hanem életeteknek minden pillanatára igaz ígéret ami Urunknak. Adja Isten, hogy ezt valóban tapasztaljátok meg, hogy a mi megváltó, Úrunk, imádkozik miértünk, azért, hogy az ő követésében álhatatossak maradhassunk mindvégig. Amen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Uram Istenünk, köszönjük neked azt, hogy Te előbb szerettél minket, mint ahogy mi egyáltalán Az élet ajándékát megkaptuk te tőled. Előbb szerettél minket, mint ahogy rólad hallhattunk volna. És előbb szerettél minket, Urunk, mint ahogyan fölfoghattuk volna a te nagy dolgaidat. És Urunk, amikor kezdjük ezeket megsejteni, megérteni, akkor a mi szívünkben is lángra lobban a te szereteted, és egyre inkább visszonozni leszünk képesek azt, amit bennünk elkezdtél a Te lelked által. Urunk, kérünk, hogy munkáld ezt mindannyiunk életében, szívében, erősíts minket szüntelenül, és ez a mai napon kívül is legyen sok-sok konfirmációja a mi életünknek, amikor azt éljük át és tapasztaljuk meg, hogy Te megerősítesz minket a Te lelked által. Köszönjük, Úrunk, hogy most is imádságos szeretettel veszel körül mindannyiunkat. Amen. Kedves testvérek, készülvén ennek a mai alkalomnak a legizgalmasabb részére, a konfirmációi vizsgára a már megkezdett 165. dícséret további két versét, a harmadik és a negyedik verseket énekeljük. Szeretettel mutatom be a jelenlévő gyülekezetnek mai alkalomra megjelenteket, azokat a konfirmációra készülő fiatalokat, akik 11 városi oktatási intézményből érkeztek erre a mai alkalomra. 24-en vannak összesen, és szeretném őket intézményenként bemutatni. ABC-s, rendben fogunk haladni az intézményeket illetően. Tehát először az Arany János iskolából érkezettet kérném szépen, akit név szerint úgy hívnak, hogy Bohács Eniké, hogy álljon föl a helyén, és így tegyük láthatóvá, hogy ki érkezett az Arany János iskolából. A Bányai Júlia gimnáziumból ketten érkeztek, Lukács Nándor és Kohút Márk. Kérném szépen, hogy ők is álljanak föl. Az énekzenei iskolából egy konfirmációra készülő diákunk van, Galambos Lara Petra. Kadafalváról falváról, az iskolából Plachetka Noémi érkezett. A Katona József gimnáziumból három növendékünk van, Bódi Levente, Darányi Dorottya Anna és Horváth Jázmin. A Béke iskolából szintén egy konfirmandusunk van, Király Tibor Dániel személyében. Mátyás iskolából szintén hároman érkeztek, Kovács Fanni, Szűcs Zsófia Boglárka és Magyar Benedek. Tehát a Rákóczi iskolából négyen érkeztek, Magyar Benedekkel az élen, igen. Rá, és Tóth Hajnalka követi őt, Ürögdi Csenge, Ürögdi Zsombor. A Szent Imre Katolikus Általási Iskolából Vági Dorina Mónika érkezett. A Vásárhelyi a legnépesebb csoport, a Vásárhelyi Pál Áltási Iskola öt konfirmandusát szeretném bemutatni. Fogti Andrást, Juhász Lucza Zitát, Pál Ferenc Dánielt, Tóth Gergely Krisztiánt és Tóth Hannát. S végül, de nem utolsó sorban, a Zrényi iskolából érkezett konfirmandusokat mutatom be szeretettel Baranyi István, Beregszászi Bence és Kutas Brigitta érkezett ebből az intézményből. Nos hát a továbbiakban a szokott módon fogjuk a mai alkalmunkat folytatni. Szólítani fogom a konfirmandusainkat és arra kérem őket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához, álljanak meg középen, és majd egy-egy mikrofonhoz lépve, amikor személyesen kérdezem őket, akkor szépen hangosan ö, válaszoljanak a feltett kérdésekre. Baranyi Istvánt Beregszászi Bencét, és Kutas digitált kérném szépen először, hogy jöjjenek. Először István, téged kérlek, hogy válaszolja a kérdéseimre. Az első kérdés, amit már régóta tanulunk, 7. osztály kezdete óta így hangzik, minden konfirmandusnak ez az állam kérdése, hogy hát ha ezt kérdezik tőlem. Mit jelent a konfirmáció szó?
1: Latin szó, megerősítés. Szentlélekben erősíti, meg ébredező hitünket.
0: Nagyon jó. Hogyan szól Isten hozzánk István? Általános
1: kijelentésben természettörténelem, ismeret, ám bűn miatt nem minden ember tudja megcsinálni,
0: meg, megérteni.
1: megérteni. ezért szükség van a különös kijelentésre. Különös
0: kijelentésre is szükség van, pontosan így van. Köszönöm szépen, Bence. Kérlek, hogy te is lépj a mikrofonhoz. Az imént István azzal fejezte be a gondolat menetét, hogy a bűn miatt az áltás kijelentés nem elegendő, hogy Istent megismerjük, és ezért van szükség a különös kijelentésre. Arra kérlek téged, hogy a különös kijelentést magyarázd el nekünk, mit is jelent ez a kifejezés? A különös
2: kijelentés az Isten igéje, és ez irodalmi formában a Bibliát jelenti. Testélet, igében magát Jézus Krisztust, és az ige hirdetések alkalmával ugye a hirdetett ige.
0: Nagyszerű, köszönöm szépen. Említetted az imént a különös kijelentés kapcsán, az írott igét, a Bibliát. Itt van előttünk az Úrasztalán is. Kérdésem ehhez kapcsolódóan a következő. kik írták a Bibliát és mennyi idő alatt?
2: Körülbelül 1500 év alatt írodott. Az Ószövetséget Isten kiválasztott emberei Héber és Arám írták, az Újszövetséget pedig evangélisták, apostolok és szentírók írták, a kornak a nyelven görögül.
0: Így van, nagyon ügyesen válaszoltál, köszönöm szépen. És hát én még azért kérdeznék tőled egyet, jó? Te lehet, hogy már elegendőnek tartottad ezt a két kérdést, de három a magyar igazság, tehát akkor esünk a harmadik kérdésen is. Hol olvashatunk a Bibliában arról, hogy Isten ihlette ezt a könyvet.
2: A teljes írás Istentől ihletett, és alkalmas a tanításra, fedésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
0: Nagyon jó. Az ige helyet meg tudnád mondani, hogy hol olvashatjuk ezt a Bibliában, melyik részében? Új, új szövetség, ennyit segítek, az egyik páli levélben,
2: Timóteushoz írt második levél.
0: Így van, is. melyik fejezett hagyadik vers? Könnyű megjegyezni, mert ugyanaz, mint, na, inkább most nem mondom, tehát 3.16, jó? Tehát jegyez meg, légy Köszönöm szépen. Kérném szépen Brigittát, hogy ő is egy mikrofonhoz álljon, ami közelebb van hozzá. Azért nem mondtam az előbb Bencének. Azt, hogy hogy hol találkozunk még ezzel a három tizenhattal, mert ezt tőled is szeretném megkérdezni. Ha össze kellene foglalnunk a Biblia lényegét, az evangéliumot, akkor akkor ezt hol találhatjuk megírva, és hogyan hangzik ez a mondata a Bibliának?
3: János János evangéliumában találjuk. Igen. A harmadik... Rész. 3. rész, 16. versben. Versben,
0: így van, pontosan. Ugyanezt mondhatta volna az előbb Bence is.
3: És ez úgy hangzik, hogy mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülőt fiát adta, érte, hogy aki hisz, őben benne elnevessék, hanem örök élete legyen.
0: Nagyon jó, köszönöm szépen. És akkor még azt szeretném tőled megkérdezni, hogy hány fő részből áll a Biblia, és mikor fordították magyar nyelvre?
3: A Biblia két fő részből áll, úgy mint Tó Szövetség 39 könyv és Új Szövetség 27 könyv, ez összesen 66 könyv. Magyar nyelvre először Károligás Gönczi református esperes fordította le, és ez 1590-ben jelent meg vizsgójában.
0: Nagyon jó, köszönöm szépen. Foglaljatok helyet. Ürögdi Zsombort szeretném szólítani, valamint. Tóth Gergőt, és Pál Ferenc Dánielt. Zsombor, először téged szeretnélek kérdezni, és még mindig maradjunk a Biblia kialakulásának a kérdéskörénél. Hogyan jutott el hozzánk a Biblia? Hat lépést említettünk, hat pontba szedtük azt a folyamatot, hogy a Biblia itt lehet a kezünkbe. Föl tudod ezt sorolni? Igen.
4: Igen. Isten megszólította az embert, Szájról szájra terjed, feljegyzik, lediktálják, másolják, eljutatják sokakhoz, összeállítják, ószövetség és újszövetség, lefordítják minden nyelvre, a már több mint 2400 nyelven olvasható a legfontosabb üzenet, az evangélium.
0: Pontosan így van. Köszönöm szépen. Említetted, hogy a Bibliát... Két részre osztották, Ószövetségre és Új Az Új Szövetség könyveit kérném, hogy sorolt föl.
4: Máté, Márk, Lukács, János, Apostolok cselekedetei, Pállevelei, Rómába, két Korintus, Galata. Galata, Efezus, Filippi. Fil- Filippi, Kolossi, két Tessalonika, két Timóteusz, Titus, Filemon zsidókhoz írt levél, Jakab levele, Péter két levele, János három levele, Júdás, Júdás levele, jelenések könyve.
0: Nagyon jó, köszönöm szépen, pontosan fölsoroltad. Gergő, téged kérlek, hogy te is valamelyik mikrofonhoz, amelyik szimpatikusabb állj oda, és arra szeretnélek kérni, hogy, az, mint hallottuk, az új szövetség könyveit, hogy te az ószövetség könyveit sorol föl nekünk.
5: Mózes öt könyve, József Bírák, Rut, Sámuel kettő könyve, Királyok kettő könyve, Krónikák kettő könyve, Esrás, Nehémiás, Eszter, Jobb, Zsoltárok, példabeszédek, prédikátor, énekek, éneke, Ézsaiás, Jeremiás, Jeremiás síralmai, Ezékiel, Dániel, Húsás, Joel, Ámus, Abdiás, Jónás, Mikás, Nahum, Habakuk, Szofoniás, Hageus, Zakariás és malakiás.
0: Nagyon-nagyon köszönjük ezt a pontos felsorolását ennek a 39 bibliai könyvnek, ami az Ószövetségben található. És hogyha már itt a számokat is említettük az imént, szeretnélek még arra kérni, hogy rendszerezd egy picit nekünk a biblia könyveit. Tehát, hogy a tartalmuk tekintetében milyen csoportokra oszthatjuk a könyveket, illetve az Ószövetség és az Új vonatkozásában hány-hány könyv sorolható egyes csoportba?
5: Hát az Ószövetségben 17 történeti könyv van, 5 tanítói és 17 profétai. Igen. Aztán az Új Szövetségben 5 történeti, 21 tanítói és 1 profétai.
0: Így van, pontosan. Nagyon pontosan tudod a válaszokat. Köszönöm szépen, te is visszaállhatsz, Danit szeretném kérni arra, még mindig a Biblia kérdés körénél maradva, hogy arra egészen személyes kérdésre adjon választ, hogy hogyan olvashatod a Bibliádat.
6: Négyféleképpen lehet olvasni.
0: Egyféleképpen olvasunk, de négy lépést különböztettünk meg, igen.
6: igen. Imátság előtte, hogy értessük, amit olvasni fogunk. Igen valamilyen sorrendben beszedve, például a könyveket sorba, vagy kalauz által kiírni egy mondatot, vagy egy szót, és megtanulni, és imádság utána, hogy cselekedtessük azt, amit megértett.
0: Így van, pontosan. Szembe kell állítanunk a bibliát és a természettudományt, erről is beszélgettünk.
6: Nem, mert a Biblia hitvallás, ami Isten mindenhatóságáról szól, a természettudomány ő, ő pedig az adottkor színvonalát tükrözi a világról.
0: Így van, köszönjük szépen. Végül még egy kérdésre kérnék tőled választ. Ez szerint a hit és a tudás nem ellentétek?
6: Semmiképpen sem, mert... A hit ellentéte, a hitetlenség, a tudás ellentéte pedig a tudatlanság.
0: Pontosan így van. Köszönöm szépen, foglaljatok helyet ti is, és kérném szépen, hogy Tóth Hanna, Fogti András és Juhász Luca jöjjön az úrasztalához. Hanna, először téged szeretnélek kérdezni. Az imént szó volt a hit és a tudomány kapcsolatáról. Ezt a Kérdést folytatnánk, és az egyik hitvallási iratunk, a Heidelbergi K.T. pontosan megfogalmazza arra a kérdésre a válaszunkat, hogy hogy mi az igaz hit. El tudnád ezt mondani nekünk? Légy
3: Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igényében nekünk kijelentett, ám együtt a szívbéli bizalom is, amelyet a Szent élek ébrez bennem az evangélium által, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvességet ajándékoz, ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért.
0: Így van, pontosan. Köszönöm szépen. Az imént elmondott uh, hitvallási uh, válasz kapcsán kérdezem azt, hogy mi az igazhit három jellemzője?
3: Az első az ismeret. A hit hallásból van. Ez Róma. 10 17, a második a szívbéli bizalom. Isten a javamat akarja, Róma 8.28, a harmadik pedig az engedelmesség, Isten akaratának cselekvése, ez Máté 7-21.
0: Igen. Hát itt igehelyeket is soroltál, szépen megtanultad, nagyon ügyes vagy. Most nem kérdezem ezeket ki, hogy a számok mögött milyen mondatok vannak, de de fontos, hogy ezeket is így szépen megtanultad. Köszönöm szépen. András, maradván továbbra is a hit kérdés körénél, az apostoli hitvallást kérném szépen tőled, hogy mondd el.
7: egy Istenben, a mindaltóatjában, mennek is fölnek teremtőiben és Jézus Krisztusban, az Ő egyszület fiában, ki a mi Úrunkban, ki fogantolott a Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászálltak szállt a poklokra, napon feltámadta hallottak közül, felment a mennybe, ott Isten jobbján, onnan jön el élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben, hiszem az Egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
0: Nagyon jó, köszönöm szépen. Hány része van nek az imént elmondott hitvallásnak?
7: Három. Az első szól az Atya Istenről és a mi teremtésünkről, a második a Fiú Istenről és a mi megváltásunkról, a harmadik a Szent Lélek Istenről és a mi megszenteltetésünkről.
0: Pontosan így van. Köszönöm szépen. Az imént már említettem a hitvallási irataink közül egyet, ez a Heidelbergi KT. Melyik a másik?
7: A második elvétit volgás.
0: Köszönöm szépen. Te is visszaállhatsz, és Lucát kérném szépen, hogy álljon a mikrofonhoz. Honnan ismered meg a te nyomorúságodat?
8: Isten törvényéből.
0: Igen. Arra kérlek, hogy az Isten törvényének 10. igébe foglalt, közismert... Leírását sorold el nekünk vagyis a tíz parancsolatot, kérem, hogy mondd el.
8: Én az Úr vagyok a te Istened, akik kiosztál Egyiptom földjéről, a szolgaság házából ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle szobrot, ne imádd és ne tiszteld azokat. Ne mond ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét. Emlékezzem meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt, tisztelt anyádat és apádat, ne őj, ne pareznek, hogy ne lopj, ne tanúskodj hamisan fel ellen. Na, kívánt, ami fele barátod
0: Nagyon jó, jó, köszönöm szépen. Az új szövetségben Jézus Krisztus, ami megváltunk, összefoglalta ezt a tíz igét, a tíz parancsolatot két mondatba. Úgy is szoktuk ezt nevezni, hogy a szeretet nagy parancsolatát fogalmazta meg Jézus Mit kíván tőlünk Isten törvénye e megfogalmazás szerint?
8: Megtanít erre Máti evangéliuma, szeresd az Urat, a Te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig ehhez hasonlatos, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ettől a kettő parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.
0: Köszönöm szépen, pontosan így van. Foglaljatok ti is helyet. Noémit szeretném szólítani. Tóth Hajnival, együtt és magyar benedekkel. Noémi, kérlek arra, hogy te is jöjj közelebb, és arra a kérdésre kérem a válaszodat, hogy honnan van a keresztény elnevezés?
8: Görög eredetű szó, azt jelenti, hogy Krisztushoz tartozó, először csúf névként említetik a keresztényeket Antiókiában. Éven. Ma már hitvallás.
0: Így és így van. Jó lenne, hogy ez most részünkről már hitvallásként hangzana, hogy mi keresztjénnek valljuk magunkat, ami azt jelenti, hogy Krisztushoz, Krisztushoz,
9: tartozó.
8: Krisztushoz
0: tartozó. Így van. Te a kereszténységnek melyik ágához tartozol?
8: Én magyar református keresztjén vagyok.
0: Így van. Köszönöm szépen. És hogyha említetted, hogy te református keresztjén vagy, akkor egy ilyen kérdés szeretnék még neked föltenni, hogy miért nyolc ágú? A református csillag. Erre, erre különböző magyarázatokat adtunk.
8: Erre három magyarázatot adtunk, az egyik a négy égtáj felé, igen, négy égtáj plusz a, az atya, a Fiú az utolsó pedig Rám. Igen. A nyolc boldog mondás és a, a hét teremtés napja és az teremtés
0: Pontosan így van. Köszönöm szépen ezzel a három magyarázattal is összekapcsolható ez a gondolat. Hajni, kérnélek, hogy te is mikrofonhoz állván Válaszolja arra a kérdésre, hogy mi az imádság, illetve milyen imádságokat különböztetünk meg, illetve ismersz te.
3: Az imádság beszélgetés Istennel. Vannak lejegyzett például a mi atyánk, és saját szavainkkal megfogalmazott imádságok kérő, háladó, bűnvalló, dicsőítő és közbenjáró.
0: Igen. Köszönöm szépen hogyan szól az az imádság, amelyre Jézus tanította a tanítványait?
3: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi add meg nékünk ma, és bocsásd meg a miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
0: Köszönöm szépen. Nagyon szépen elmondtad. Még egy kérdést szeretnék ehhez kapcsolódóan neked fölteni. Az imént elmondott imádság, amit Jézus tanított nekünk, hány részre tagolható? Hány részből áll?
3: Öt részből áll. Az első a megszólítás, a második az Istenre vonatkozó kérések. A harmadik a ránk vonatkozó kérések, a negyedik a dicsőítés, az ötödik pedig a zárószavak.
0: Így van, pontosan. Köszönöm szépen. Benedek, téged kérlek, hogy lépj a mikrofonhoz. Az, imént már említett, egyik hitvallási iratunk, a Heidelbergi KT első kérdése így hangzik. Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod?
1: Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mint életemben, mint halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért eleget tett, és az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem esetikre fejemről. Sőt, inkább szükséges, hogy minden az én, minden az én boldogságomra szolgáljon, ezért ő szent lelke által engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint hajlandóvá is készítesz arra, hogy ezentúl ő neki
0: éljek. Így van, nagyon szépen köszönöm ezt a pontos uh, hitvallás ismeret szöveg elmondását. Foglaljatok ti is helyet, Horváti mint szeretném szólítani Darányi Dorottyával és Ürögdi Csengével együtt. Pünkös ünnepére készülünk, és én azt szeretném, hogyha el tudnátok mondani így hároman az ünnepköröket. Mit gondoltok, hány ünnepkör lehet egy egyházi évben? Három. Azért álltak itt kint hároman, így van. mint téged szeretnék először kérni. És nem is lesz nehéz kitalálni akkor, hogy melyik ünnepkört szeretném tőled kérdezni, az elsőt, amely.
10: A karácsonyi ünnepkör. Igen. Aminek a, az első ünnepe az Advent, ami karácsony előtt négy héttel van, az a latin Adventus Dominiszóból származik, ami annyit tesz az Úrájövetele. itt Jézus második visszajövetelére várakozunk. Utána van a karácsony, december 25-26-a, ez Krisztus születésének az ünnepe. Aztán az év december 31-én, amikor hálát adunk Istennek az elmúlt év áldásaiért, aztán az új év, január 1-én, kérjük Isten segítségét a következő évre. Aztán pedig a vízkereszt január 6-án, ami Jézus megkeresztelkedésének, és... Szolgálatának a kezdete.
0: Így van, pontosan. Nagyon szépen köszönöm. Dorottya, téged is kérlek arra, hogy folytassuk az ünnepköröket. Melyik következik a karácsonyi ünnepkör után? A húsvéti ünnepkör. Akkor kérlek, hogy ennek a részleteit is mondd el.
3: Az első a bajt, A bajt a húsvétel előtt 40 nap. Igen. A második virágvasárnap, amikor Jézus Jeruzsálembe való bevonulását ünnepeljük. Utána nagy csütörtök, az utolsó vacsora és Júdás árulásának estéje, nagy péntek, Jézus kereszthalálának halálának estéje, a napja, és ö, a húsvét, amikor Jézus feltámadását ünnepeljük.
0: Így van, pontosan. Ö, említetted nagy csütörtököt, és említetted, hogy ekkor az utolsó vacsora történt, Júdás elárulta mesterét, Jézust, és még egy esemény volt éppen a mai igen, amit felolvastam, kapcsolódik Igen, ide. Igen,
3: Péter tagadása.
0: Így van, Péter letagadja, hogy ismeri, ismeri Jézust. Köszönöm szépen, te is visszállhatsz. és Csenget, éget szeretnélek kérdezni. A Pünkösdi ünnepkör maradt, úgyhogy ezt kérném szépen, hogy mondjál. Áldozó
11: csütörtök. 40 nappal, húsfét után Jézus mennybe, ne, mennybe mellett a az ünnepe. Okay. Pünkösd, 50. nap húsvét után, pentacoszti 50. görög szóból a szent lélek kitöltetése a keresztény egyház születésnapja, Szent háromság vasárnapja, Pünkösd utáni első vasárnap, a Szent Háromság Isten munkájára emlékezünk, új kenyér ünnepe, augusztus 20. körül, hálát adunk Isten gondviselésért és is a termését. Újbólért való hálaadás, szüret környékén, hálát adunk Isten gondviselést gondviselésért és a termésért, reformáció ünnepe, október 31. Luther Márton ezen a napon tűzte ki 95 tételét a Wittenbergi Bárt templom kapujára 1517-ben, kitekintés az örökkévalóságra, november első vasárnapja, Isten örökkévalóságára valóságára az örök életre, örök életre tekintünk. Igen,
0: köszönöm szépen. A pünkösd ünnepéről és a husvét ünnepéről is. Azt mondtuk, hogy ezek úgynevezett mozgó ünnepek. Ami azt jelenti, hogy nem ugyanazon a napon van esztendőről esztendőre, hanem változik a dátuma. Ugye a pünkösd, ahogy hallottuk is az imént, pentekoszti 50. nap husvéttól számítva, tehát nyilván akkor a husvét a kiindulási pont. Hogyan határozzuk meg a husvét dátumát egy adott évben? Ki tudja erre a választ? Dorottya? Akkor lépj ide, légy és mondd el nekünk.
3: A tavaszi napi követő első holtölte utáni vasárnap.
0: Igen, köszönjük szépen, foglaljatok helyet. Kérném szépen Király Tibort, Galambos Larát és Bohács Enikőt, hogy ők is jöjjenek ide az Úrasztalához. És először Tibor, téged szeretnélek kérdezni. A teremtés hét napját kérném tőle, hogy sorolt föl.
2: Az első a világosság, második szétválasztja az ég és a földi vizeket, harmadik szétválasztja a vizeket és a szárazföldet, plusz a növényeket, negyedik napon fölhelyezni a napot a holdat és a csillagokat, ötödik napon meg megteremti a halakat és a madarakat, Igen. hatodik napon megteremti a száraszoladi állatokat, plusz az embert, hetedik napon meg, Isten megpihán és megszenteli ezt a napot.
0: Nagyon jó. Említetted, hogy Isten hatodik napon teremtette az embert, hogyan teremtette Isten az embert?
2: Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására, férfivá és nevén teremtette meg őket.
0: Így van, köszönöm szépen. Lara, téged kérlek, hogy lépj a mikrofonhoz. És Jézus egyik fontos tanítására szeretném, hogyha gondolnál, ezeket a mondatait Jézusnak egy evangélista négy közül, név János volt, aki összegyűjtött az evangéliumába, és egészen pontos hét olyan mondatot rögzített, számunkra, amely mondatok mindegyike úgy kezdődik Én a... vagyok. Én vagyok, igen. Na hát akkor létszünk ezt ha már elkezdted.
8: Én vagyok az élet kenyere, én vagyok a világ világossága, én vagyok az ajtó, én vagyok a jó pásztor, én vagyok a feltámadás és az élet, én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok a szőlőtő.
0: Köszönöm szépen, nagyon ügyes voltál. Enikő, téged is kérlek, hogy Jöjj közelebb. Én úgy tudom, hogy te az Arany János iskola tanulója vagy, és nagyon szereted az irodalmat. Igen. Sőt, ha jól informálódtam, akkor te ilyen irányba szeretnél majd tovább tanulni is. Hová jelentkeztél?
3: Szentesre, Horváth Mihály Gimnázium, Irodalom, Dráma és Médiatagozatára.
0: Igen, én is így tudtam, és éppen ezért is bátorkodom tőled egy olyan kérdést, Kérdezni, amire remélhetőleg tudod a választ. Ismersz olyan magyar protestánsokat, akik a magyar irodalomban jelentőset alkottak?
3: Balassi Bálint, Arany János, Kölcsei Ferenc, Kányádi Sándor, Április Lajos és Adi Endre.
0: Igen, felsoroltál most jó néhány nevet. Ezek közül esetleg tudnál-e egyet említeni, mondjuk így, mint amely a kedvenced?
3: Arany János. Arany
0: János. Miért kedveled leginkább Arany hát,
3: Mert uh, kiskoromban sok Arany János verset hallgattam, és így az egy az Arany János jöttem, ott is kicsit jobban megismertettek az életpályájával.
0: Értem. Tehát a név kötelez téged. Igen. Igen. Köszönöm, Köszönöm szépen. Nagyszerű. És akkor azt kérném szépen tőletek is, hogy foglaljatok helyet, és... Kovács Fannit szeretném még szólítani, Szűcs Zsófiával együtt. Most csak kettőtöket hívlak, mert mind a ketten a Mátyás királyáltás iskolából érkeztetek. Az imént nagyon szépen Lara a Jézusnak, a én vagyok kezdetű mondatait Jézusnak, és Jézusnak több tanítását is följegyezték az evangélisták, és az egyikben, elmondja az úgynevezett boldog mondásokat. Arra szeretnék kérni téged, Fanni, hogy állj a mikrofonhoz is, sorold föl, mondd el egymás után Jézus boldog mondásait.
3: Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztathatnak, Boldogok a szelídek, mert ők köröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívvek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak nevezhetnek, Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert ővék a mennyek országa.
0: Köszönöm szépen. Említettem, hogy Jézusnak ez egy tanítás, egy tanítás gyűjteményben található ez a nyolc boldog mondás, amit nagyon szépen elmondtál. Hogy nevezzük ezt a tanítás gyűjteményt, emlékszel? A, a... Máci
3: Evangéliumában található 5 három tizedik részig.
0: É, igen, az ötödik rész, az igen. Így a harmadik versétől, de magát az egész tanítás gyűjteményt, azaz? Hegyi beszéd. Hegyi beszéd, köszönöm szépen. Kélek szépen... a Zsófia, hogy te is a mikrofonhoz áll, és a sáklamentumokról szeretnélek kérdezni, hány sáklamentumot szerzett Jézus az új szövetségben?
8: Kettőt, a Szentkeresség és az Úrvacsora
3: sáklamentumát.
0: Igen, így van, pontosan. És kik járulhatnak az Úr asztalához, hogy az Úrvacsora sáklamentumát?
3: Azok, akik bankonnak bűneik miatt, de bíznak abban, hogy bűneit megbocsátattak és... Öm...
10: Minden
3: és minden gyarlóságokat elfedezte Krisztus szenvedése és halála, illetve akik kívánkoznak hitükben megerősödni és életüket megjobbítani, a meg nem térők, illetve a képmutatók pedig kárházatot esznek és isznak maguknak. Igen.
0: Köszönöm szépen. Foglaljatok helyet. Két fiút szeretnék szólítani, Lukács Nándort és Kohut Márkot. Ők ketten a bányai iskolában tanulnak, és Nándi, először téged szeretnélek kérdezni. Kálvin János, a Isten törvényét mihez hasonlította? Három kép jelenhet meg előttünk, hogyha erre a kérdésre akarszunk válaszolni.
1: A, a Bibliához hasította olyan, mint a tükör, Visszatart, tehát olyan, mint a fék, és bíztat, bátorít, tehát olyan, mint az ösztöke.
0: Így van, köszönöm szépen. A bűn négy fajtáját föl tudná lesorolni?
1: Gondolat, szó, cselekedet és mulasztás.
0: Igen, tudnál példákat is mondani?
1: Igen, gondolat, hitetlenség, irigység, szó, hazugság, rágalmazás, cselekedet, károkozás. Uh, igen. mulasztás, pedig uh, templomkerülés.
0: Például, így van. Igen. Jó, vagy hanyagság is, ugye? Ez igen. is egyes sorolható. Köszönöm szépen. De nagyon szimpatikus, fiatal ember vagy. Milyen református, ifjúsági szervezeteket ismersz? Ezt most a korod miatt is kérdezem.
1: Uh, Refis, Megdes, SDG, ki Csillagpont és Sófár?
0: Igen. Hát ezt szerintem mind tudod, hogy mit jelent, de lehet, hogy a hallgatók, jelenlévők közül nem mindenki tudja, hogy például mi az a Refis.
1: Református Fiatalok Szövetsége.
0: Így van, pontosan. Melyikkel kerültél már kapcsolatba úgy személyesen? A refis Refisszel, Igen. No, hát köszönöm szépen. Sófárról tudsz esetleg valamit mondani? Ö,
1: sófár az egy énekes rendezmény és többek között itt is énekeljük a templomba. Így van, Éfény. pontosan.
0: Itt az Ifjúsági Isten alkalmakon minden vasárnap 18 órakor kezdődik, majd a nyári szünet után, ez itt most a meghívás erre az alkalomra. Ilyen énekeket is énekeltek, amelyeket a sófár dicsőítőiskolában szoktak énekelni. Köszönöm szépen! Márk, kérlek arra, hogy a következő kérdésre válaszolj. A reformátori alapelvekről elég sokat tanultunk, úgy is nevezzük ezeket, hogy szólák. Kérlek, hogy sorold ezeket föl.
10: Szólusz Krisztus,
3: egyedül Krisztus által van üdvösségünk. Szóla grácia, egyedül kegyelemből van üdvösségünk. Szóla fida, egyedül hitáltal van üdvösségünk. Szóla scriptura, egyedül a szentírásból ismerhetjük meg az üdvösség Útját, és glóriá egyedül Isteni ad
9: isőség.
3: Igen,
0: köszönöm szépen nagyon pontosan és jól felsoroltad. Foglaljatok helyet. Vági Dorinát szeretném szólítani, és Bódi Leventét. Ők a két különböző helyről, különböző iskolákból érkezettek, és ők ketten fejezik be a kikérdezés sorát. Dorina, ki az oka Jézus halálának?
10: Én magam, Jézus Krisztus miattam, helyettem, és értem halt meg.
0: Igen, köszönöm szépen, és arra kérdése is kérlek, hogy felej, hogy te hová tartozol.
10: A Kecskeméti Református Egyház tagja lehetek, mely a Bácskiskunysági Református Egyház megyéhez sorolható, és a dunan melléki Református Egyház kerület egy gyülekezete. Így
0: van, pontosan, köszönöm szépen. Ha már gyülekezetről van szó, Levente, kérlek, hogy te válaszolj a következő kérdésre. Ez a templom, amiben vagyunk, és ugye most nagy felújítás vár rá, ez mikor épült?
6: 1680 és 84 között.
0: Így van, pontosan. És ne csak a múltban révedjünk, hanem a mai helyzetről is kérdeznélek téged, mit tudsz a Kecskeméti Református Egyházközségre? Egy néhány adatot, hogyha megosztasz velünk?
6: Hát egy kecskemét több mint 100 000 fős város, és mi büszkék vagyunk arra, hogy mi egy gyülekezetként vagyunk, de vannak gyülekezeti központok a város több részében is, mint például Kadafalva, Petőfi város, Széchenyi város, Műkertváros, Vacsiköz, Katonatelep és Belváros.
0: Így van, a Belvárosban is. Tudod, hogy hány presbitere van ennek a gyülekezetnek?
6: 75 pót. És rendes presbitere van.
0: Így van. tehát úgy, úgy érted, hogy összesen van 75. Így van, ebből 60 a, a rendes Presbiter, és 15 pót presbiterünk van, de pontos volt a szám. Igen, hány parókus lelkészünk van? Ő. Kettő. Így van. Ők vezetik a fő gondokkal együtt a gyülekezetet, és tudod e hogy hány lelkésze van még a két parokus lelkészen kívül a gyülekezetnek. Tíz lelkész. Tíz lelkészet. Így van. Köszönöm szépen, foglaljatok helyet ti is, és ezzel végére értünk a, a kérdéseknek, és arra szeretném kérni mezőgábor gondok urat, hogy értékelje az elhangzott kérdésekre adott választ. Válaszokat. Kedves gyülekezet, kedves lányok és fiúk,
12: mint a gyülekezet egyik a szólok most itt hozzátok. nagy boldogság tölt el a szívemet, mert olyan szépen feleltetek, hogy zene volt a fülemnek. 14 témakört érintetettek a bibliától az egyházközségünkig. Tehát gyakorlatilag körbejártátok az egész ismeretanyagot. Amikor azt mondom, hogy zene volt a füleimnek, akkor, akkor azért azt hadd mondjam el, hogy egy kicsit hiányoltam a, a zenét, mármint inkább az éneklést. Tehát egy kicsit szabadabbá, ünnepjesebbé lehetett volna tenni. És mivel láttam és tudom, hogy a oktatóitok között gyönyörű hangú, Oktatók vannak, hát gondoltam, hogy ebből is kapunk valamit, de most ez így nem jött össze. Még egy dolgot hadd mondjak el, ami kicsit hiányérzetet keltett bennem. Egy ragyogó felületet, feleletet hallottunk arra nézve, hogy milyen híres, református, irodalmi alakok voltak és vannak én Szabó Magrát hiányoltam, megmondom őszintén. Ide lefelé volna sorolni őt, hiszen ő nem csak Díjas íróköltő, hanem a síró költő, hanem az egyik egyház körületünknek a világi főgonokai is volt. Tehát ide, ide illett volna. Nekem azon kívül, hogy a vizsgáról egy pár szót ejtsek, még két feladatom van, Az egyik, hogy elfogadjam, amit a Presbitérium nevében nagy örömmel eleget teszek a kérésnek, és elfogadom a feleleteiteket. És ezek alapján meghívom minden konfirmandust. Pünkösd első vasárnapján, első napján, vasárnap 9 órakor kezdődő Isten tiszteletre, ahol a fogadalom tételetekre kerül a sor, és életetek első urvacsorán vesztek részt. Nagy szeretetel várjuk minden eh, konfirmandus kedves szüleit, kereszt szüleit, nagyszülőket és mindenkit, aki eh, érintett a fogadalomtétel kapcsán. Nem tudom, hogy mennyi időnk van. Én úgy vettem észre, hogy viszonylag kevés volt a létszám, mert volt itt már 50 meg 60 fős konfirmáció is. És nem kímélt a nagy úr benneteket, mert három, sőt volt, akkor négy kérdést is föltett, Hát tehette, mert kevesen voltatok. Én abból indítatva, hogy a Bevezető, ige hirdetés, mert Jézus Krisztusról beszélt, mert, tisztelt Úr, elmondanék egy verset. Nagyon szép feleteket hallottunk Jézusról, ki volt Jézus, hogy jelentette ki önmagát, hogy kicsoda ő. És tudjuk, hogy nagyon sok költő is megénekelte, hogy ki Jézus Krisztus. Nyilván minden, mindannyiunknak megvan erről a véleménye. De én különösebben nem készültem erre, csak most érzem magam indítatva arra, hogy elmondjam, hogy Gyurkovics Tibornak mit jelentett Jézus Krisztus. A versének a címe Jézus. Jézus a szalmaszál, amiben kapaszkodunk. Jézus a szakadék, amiben lezuhanunk. Jézus a kötél, Amit elengedünk Jézus a remény Amivel emelkedünk Jézus a zene Amit elhallgatunk Jézus a hangszer Amivel megszólalunk Jézus tenyér Amivel adakozunk Jézus kenyér Amit elfogadunk Jézus penge Ami megsebesít Jézus gyenge aki megerősít. Jézus hatalom a végeken. Jézusnak odaadom az életem. Köszönöm, hogy meghallott.
0: Köszönjük szépen az iménti nem csak biztató szavakat, hanem versben elhangzott bizonyságtételt is Gunnakur részéről. Isten adja, hogy valóban amiről itt most szó esett, ez valóságá lehessen mindannyiunk életében. Hogy most megfejünket és imádságban kérjük Isten arra, hogy valóban konfirmáljon minket, erősítsen meg minket mindabban, amiről most számot adhattunk. Urunk Istenünk, minden mennyi Atyánk, arra kérünk Téget, hogy a Te örökké való szeretetedből fakadóan, tekints kegyelmesen, nem csak ezen a mai napon, hiszen ezt most átéltük és megtapasztaltuk, hogy az vagy hozzánk, hanem életünk minden napján, hogy mindazokról a dolgokról, amelyekről most szó esett, amelyeket most kimondtunk a szánkon, amelyeket megtanultunk, amelyek ilyen módon a miénké lettek, ezek valóban legyenek úgy az életünkben jelen, hogy ezeket ne csak kívülről tudjuk, hanem belülről tápláljon minket napról napra, és így maradhassunk meg a hitnek az útján, a Te követésed ösvényén, és érhessünk napról napra a Te dicsőségedre, elmondván minden napnak a végén azt, hogy szól ideó glória, egyedül Téd a dicsőség. Urunk, most is hálát adunk neked, Megköszönjük ezeket a fiatalokat, akik itt vannak, itt lehetnek, akinek a szívében ott maradt ez a vágy, hogy szeretnének ideálni az Úrasztalához, szeretnének bizonyságot tenni, szeretnének számot adni a tudásukról, az ismeretükről, és szeretnének majd elköteleződni veled kapcsolatosan. Kérünk, Úrunk, hogy erősítsd őket tovább ezen az úton. Valóban legyen konfirmácia az ő életükben. A te jelenlétednek megtapasztalása, és tapasztalják szüntelenül azt, hogy te ígéreted szerint nem hagysz el minket, hanem napról napra velünk maradsz a világ végezetéig. Ebben a reménységben kérünk, könyörgünk, Urunk, te hozzád, hallgass meg minket, Jézus nevében. Amen. Együtt közösen mondjuk el az úrtól tanult imádságot. Amit már hallottunk kérdésre válaszként, de most imádságként fogalmazzuk meg újra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és az üzsőség örökké Amen. Foglaljunk, helyetkedés testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. A hirdetések legfontosabb üzenete az már elhangzott, Ránk következő vasárnap 9 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet keretében fognak a jelenlévő konfirmáló ifjak fogadalmat tenni, és szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az ünnepi együtt létre. Szeretném azt is hirdetni a testvéreknek, hogy miután a templomból kivonulunk, ezt követően a Gyülekezeti központunk Tóth-Ende termébe megyünk át, ahol a Nőszövetség tagjai készítettek számunkra egy szeretett vendégséget. Szeretném a jelenlévő testvéreket a Nőszövetség tagjának a nevében is meghívni erre a kötetlen együttlétre, tehát ezután még átmegyünk a gyülekezeti központba. Az Úr Jézus Krisztus legyen mindannyiunk őriző pásztora. Az áldás vétele előtt záró énekként a 165. tehát megkezdett dicséret két utolsó 5. és 6. verseit énekeljük. Fennállva vegyük Isten áldását, az Istenek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.